0: Herzlich willkommen zu gefühlte Facken. Ich mach's jetzt einfach, Christian. Einen Moment, bevor wir anfangen. Ich ziehe jetzt einfach meine Schuhe aus. Ich mache es. Ich tue es. Oh. Und sie sind ausgezogen. Es kann sein, dass es hier jetzt sehr viel schlimmer riechen wird als vorher. Ja. Äh, zum Glück muss das jeder zu Hause und jede zu Hause nicht riechen. Äh, Christian, du musst jetzt einfach damit klarkommen. Es
1: geht bisher. Also in dem Moment, dass du es ausgezogen hast, dachte ich so... Also machst du auch immer so einen Kontrollblick auf die Füße, wenn jemand die Schu- äh, Schuhe auszieht, ob die Socken so ein bisschen feucht sind? Ja,
0: der, der, die nasse Spitze. Die, nasse die Spitze. klassische nasse Spitze. Ja. Oder wenn man auch super unangenehm, wenn man irgendwo die Schuhe ausziehen muss und dann merkt, ah fuck, kann sein, dass ich Abdrücke hinterlasse.
1: Oh Gott. Ja, ja super auf dem auf Parkett so. Und dann geht oh. man vorher, geht man noch mal, nachdem man die Schuhe schon ausgezogen hat, nochmal draußen auf diesen Läufer drauf und macht so, damit mm, er so die Feuchtigkeit so raussaugt.
0: startet super schön eklig. <lacht> Heute ist alles anders. Diese Folge ist die Crazy-Folge, die Reverse-Folge. Denn ich habe drei Ja-oder-Nein-Fragen dabei. Yes. Und Christian... Ich glaube, angeregt durch letzte Folge. Hast ja. du eine Frage, die bei Werbit drankommen könnte? Das ist korrekt.
1: Ich habe eine Frage, die bei wird Millionär drankommen könnte und wahrscheinlich wird.
0: Kass, freaky Fakten. Heute äh, ist alles anders. Freaky Fakten. In, in Folge 95. Du F- Freaky Fakten. <lacht> <lacht> Gefüllte Fakten mit
1: Christian Huber und Tarkan Bakci. Also immer noch... Äh, Immer noch wabert nichts zu mir herüber. Es ist okay mit den mit Sehr den gut. Füßen. Geschäftsidee, Deo für die Füße. Gibt so bestimmt schon. so Duftbäume vielleicht, die man sich so an die Zehen <lacht> hängen kann. So Dufteinlagen. Ja, die Sohle, ähm, die duftende Sohle. Die duftende Sohle, Duftsohle. das ist schon der Claim. Finde ich nicht schlecht. Ähm, ich habe äh, ja hier im, äh, im, im Büro mir äh, so Badeschlappen mitgebracht, die ich anhab. Ich finde, du brauchst das auch. Du Badeschlappen fürs Büro. Ja, so hier diese Adiletten halt.
0: Ja, äh, wobei die auch so aussehen, also du trägst die ja halt nicht aus stylischen Gründen, nee. aber die sehen sehr hip aus. Also Findest du? Schon, ich würde dann halt mit so ganz ekelhaften Hausschuhen wahrscheinlich hier ankommen und dann mit Ausschuhe. So Hausschuhe.
1: Aber kannst ja machen.
0: Ja, also. warum nicht? Warum nicht so ein kleine, es, kennst du diese widerlichen ähm, Kästen, wo dann immer ja. die Schuhe drin gelagert werden? Für die,
1: für die Besucher meinst du?
0: Genau, es gibt mehrere Methoden, Schuhe zu lagern. Ja. Die eine ist die normale Methode.
1: Mhm. Und in, die sogenannte? einfach
0: so eine Art Regal ist, wo halt man unten Schuhe und dann draufstuhe, die sind halt in freie Luft. Und dann gibt es natürlich ja. die widerliche Methode, wo es <lacht> ja. einfach so ein Kasten des Chaos, wo da einfach, dann kann man aufklappen, da kommen die Schuhe rein, dann klappt man die wieder zu.
1: Und da sind auch immer die gleichen 70 Sandalen von Ikea drin.
0: Ja, und es ist dieser der Geruch, ja. Aus dieser. Ah. Und dafür
1: äh, so einen Duftbaum erfinden. So, ja. geht es eigentlich bei, bei Düften auch, dass man das, also bei Frequenzen in der Musik oder, oder generell ähm, bei, bei Sound, gibt es ähm, die Möglichkeit, dass man Frequenzen durch andere Frequenzen ausgleicht.
0: Da kommt jetzt mein, mein Duftwissen. Duftwissen. Äh, ich habe ja äh, ein äh, Buch mit einem Tatortreiniger zusammengeschrieben. Yes. Und der muss sich sehr häufig mit Duft auseinandersetzen. Mhm. Äh, das Ding ist, man kann Geruch höchstens über Tünchen. Ah. Aber äh, man kann den nicht, man muss den zerstören. Wenn man will, dass der weggeht. Also man kann nicht, wenn du nicht Geruch hab. Ja. und ähm, das ist ein Geruch wie jetzt bei Kaffee, der verflüchtigt sich, der, wird, der zerstört sich, das sind halt so Moleküle. Also
1: wir reden jetzt von Kaffee-Duft, wenn du einen frischen genau. Kaffee gemacht hast. Okay. Bei
0: Leichen ist das so, der Duft geht nicht kaputt, ja. der bleibt, der dringt überall ein und wenn der erstmal wo drin ist und das Ding riecht danach, dann muss man das kaputt machen. Ist das echt so? Ja, es ist super hart.
1: Also das verflüchtigt sich nie, Weil manchmal, wenn man jetzt, was weiß ich, ähm, bei uns vor der Haustür sind direkt so Gullis und es hat jetzt also so so Straßengullis und es hat jetzt die letzten Tage sehr geregnet und immer wenn es sehr regnet, müffelt es da so ein bisschen raus und ich weiß, nach so ein, zwei Tagen ist das wieder vorbei. Ähm, und bei Leichen ist es nicht so, es bleibt einfach. Es ist
0: sehr hartnäckig. Es ist sehr, Holy sehr shit. hartnäckig. Und es ist also Leichengeruch wurde mir beschrieben. Hm. Ähm, es halt, riecht auch wie nichts anderes. Also es ist nicht irgendwie, oh, das, ist, das riecht so ein bisschen süß wie Popcorn oder es riecht so ein bisschen Doch süß Hühnchen? wie. Nee, es riecht süß wie Leiche. Es ah, gibt, okay. ist die eine Kategorie. Und wenn man das einmal gerochen hat, das ist mega gruselig, ja. dann kann es sein, dass das Tage später einfach wieder auftaucht.
1: In deinem, in deinem Kopf dann. Ja,
0: da, nein, dass du das wirklich dann riechst, plötzlich. Wieder. Ich
1: hab's, da ist mir was passiert. Es ist jetzt auch ein bisschen eine eklige Geschichte, aber es ist die eklige Folge. Folgende Situation: Ich war äh, neu bei diesem in, in Berlin, als ich als Social Media Manager für dieses ähm, Kaufhaus gearbeitet habe, also für diese Online für diesen Online Markt, ähm, wo man als Student Sachen günstiger gekriegt hat. Mhm. Und es war weiß nicht, meine erste Woche oder so. Und das war so ein richtiges Start-up, Start-up aber nicht so fancy, wie man es kennt, aus dem Fernsehen mit großen hellen Büroräumen und überall ist eine Tischtennisplatte und es gibt irgendwie so einen Kühlschrank, wo man sich Zeug rausnehmen kann. Das war so richtig abgefuckt. Das war in so einem richtig alten Lagerhaus und die Toiletten waren nicht sonderlich sauber und so weiter. So. Ich, in meiner ersten Woche gehe ich Pinkling oder so, war so ein Pissoir und neben mir, also ähm, kackt jemand in einer Lautstärke und mit einem Geruch, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war, es, es war wirklich, ich, hab, ich musste würgen in dieser, in, in, diesem, in dieser Toilette und dachte, okay, wenn ich, ich bin dann wieder raus und dachte, okay, jetzt habe ich das überstanden und ich habe die Nacht später davon geträumt.
0: Oh. Ich habe von diesem Geruch, Geruch auch wieder gehabt. Ich habe den Geruch, von dem Geruch geträumt. Ja. Geruch ist wirklich faszinierend, weil ob was schlecht riecht oder nicht schlecht riecht, ist ja, das entscheidet ja das Hirn. Ja. Dinge riechen ja erstmal nur und die Reaktion darauf, die legt ja das Hirn fest, ob
1: man was gut findet oder
0: nicht gut. Genau. Findet. Und es ist meistens evolu- also glaube ich eigentlich, also kann ich es mir zumindest nicht anders erklären, aber ja. evolutionär bedingt, dass halt Leute, die denken, oh, scheiße, riecht aber lecker und das Essen, die werden halt krank. Und überleben nicht lange. Und Leute, die den Bogen um Scheiße machen, überleben länger. Genauso deswegen auch der Leichengeruch. Ach,
1: das kann sein. Ähm, Ist es bei Corona nicht so, dass das alles durcheinander fliegt? Also auch so, dass man plötzlich Sachen anders 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 Sachen anders schmecken?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Doch. wenn man irgendwie auf Zucker verzichtet, plötzlich alles anders schmeckt. Habe ich mal gehört, weil Echt? wir so viel Zucker zu uns nehmen, dass wenn man dann mal so eine Zuckerkur macht, sich die Geschmacksnerven komplett neu ausrichten und denken: Ach so, Moment mal. Ja, okay. So schmecken Dinge also, weil die nicht so krass bombardiert werden mit Zucker die ganze Zeit.
1: Ah, das will ich, ich würde will das gerne mal ausprobieren. Ich musste ja ähm, in meiner Pubertät und so mhm. ganz viel auf Zucker verzichten. Ah, stimmt. Ähm, Weiß, aber hast aber, du nicht aufgefallen? Das ist mir das nicht aufgefallen.
0: Nee, ich habe gehört, wenn man, wenn man quasi lange auf Zucker verzichtet, hat man einen besseren Geschmack. Also jemand, der jetzt auf Zucker verzichtet, wird wahrscheinlich hm. einen anderen Podcast hören. Ja, irgendwann. sehr
1: gut. <lacht>
0: <lacht> weil sich der Geschmack <lacht> bessert.
1: <lacht> ja. Wie ist es denn, wenn du, sag mal, du äh, hast jemanden zu Gast bei mhm. dir zu Hause und diejenige oder derjenige zieht die Schuhe aus und das, es stinkt. Sagst du den Menschen, Menschen boah, deine, Alter,
0: deine Füße stinkt. Kommt auf das Verhältnis an. Aha. Weil ich habe mir angewöhnt, bei Menschen, die ich okay kenne, ja. ähm, einfach offen zu sein, aber so aggressiv offen, dass man das wegnimmt, dass es das ein Ding ist. Auch zum Beispiel bei der Situation, wenn man auf, auf der Toilette ist, ja. bei der Arbeit und man macht groß. Dann nicht irgendwie <lacht> offensiv, irgendwie, nicht irgendwie versuchen, die Füße hochzuziehen und die Luft anzuhalten. Ja. Nee, dann offensiv. Ansprechen auf Spülung drücken und so ganz selbstverständlich rausgehen, weil es ist selbstverständlich. Jeder ja. Mensch muss auf Klo. Ja. Und dann es wird nur peinlich, dadurch, dass wir gesellschaftlich festlegen, dass es peinlich. Das stimmt.
1: Bist du jemand, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind? Ähm, <lacht> kannst du auswärts groß?
0: Habe ich mir antrainiert? Habe ich ja, mir ne, wirklich ich antrainiert? Auch.
1: Also ich kenne Leute, für die ist das richtig ein Problem.
0: Ja, gefühlte Fäkalien heute, aber egal. Ja. Ähm, das war auch für mich ein Problem, aber irgendwann habe ich halt für mich entschieden, nein, ich schreibe gesellschaftlich Konventionen neu, ja. ich programmiere <lacht> die Gesellschaft um, Schritt für Schritt, ich bin ein Teil ja. und es ist eine Bewegung. Ich finde, es ist was Natürliches, man muss jetzt niemandem irgendwie offensiv ins Gesicht kacken, aber äh, zu sagen, nein, es ist okay, wenn jemand mitbekommt, dass ich hier irgendwo auf Klo bin und ja. das ist was ganz Natürliches und einfach offensiv kein großes Ding draus machen. Deswegen auch, wenn die Schuhe irgendwie oder die Füße riechen, dann einfach, hey, ja, ein bisschen Schweißfüße, riecht ein bisschen.
1: Außerdem geht es einem einfach besser. Es bringt ja nichts, wenn man das irgendwie, ja. wenn man das und einbehält.
0: Es ist ja nicht so, als wenn man oh, der Einzige, der das riecht. Nee.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, deswegen ist es eine Bewegung. Einfach Sachen ansprechen. Es ist ja auch scheiße, wenn du rumläufst, irgendwie 23 Stunden ähm, und dann in 23 Stunden und 30 Minuten irgendjemand kommt und sagt, oh, du hast ja fett was zwischen den Zähnen. Denkst ja. Dir, ja, den ganzen Tag. Ja. Wie viele Leuten bin ich begegnet? Wie viele Leute haben nichts gesagt? Ich habe nämlich einen, ich hab einen guten Freund und da ist es, finde ich, nochmal ein
1: bisschen was anderes. Ähm, bei dem stinken nicht die Füße einmal, sondern mhm. es stinken, seine, seine Füße stinken immer. Mm. Und da weiß ich nicht so genau, ob ich das mal, wie ich das mal ansprechen soll.
0: <lacht> so ne, <lacht> auch so einfach dann über so passiv aggressive Geschenke. Gutschein ja. für, für eine du- Dusche, Fußdusche. ja, Fußduschen. Eine Fusche. Ja. ja, das ist schwierig, weil man muss halt auch aufpassen, dass man da nicht irgendwelche, weil vielleicht hat er ja, also vielleicht weiß er ja, dass seine nee. Füße stinken? Nee. Na nee. ja, gut, dann, dann sollte man es ansprechen für ich, auch als Freund. Du hilfst ihm ja dabei, besser zu werden. Ja. Sobald, solange es einfühlsam ist, also dieses der Grund, warum das unangenehm ist, ist, weil der Scham mitschwingt. Also wenn man das anspricht, dann ist es ja gleichzeitig immer so ein Shamen. Ja, das stimmt. So ein, wenn man diese, diesen Schamaspekt selber aktiv rausnimmt. Ich wollte so eine Glocke nehmen und hinter ihm herlaufen. <lacht> Shame. Werden sie, genau. Shame. Shame. Shame.
1: Ja, das stimmt schon. Das muss, man muss es
0: ansprechen. Nee, man muss ansprechen. Und Faustregel, dann sind wir auch mit dem ekel thema durch. Mhm. Wenn man sich selber ein bisschen riechen kann, können alle anderen einen sehr dolle riechen. Ist auch, das ist auch so, ne? Ja. ja, das stimmt. Und wenn man zwischen 12 und 16 ist, Stinkt man einfach.
1: Es ist Pubertät. Ich war hier heute, man kann befo- nichts dagegen bevor du hierher gekommen bist, ins Büro. Ich war vorher noch Zähne putzen. Ich bin jetzt hier so richtig equipped. Ich habe nicht nur ähm, ich hab nicht nur hier Schlappen, sondern ich habe jetzt hier auch eine Zahnbürste und Zahnpasta und so richtig. Du ziehst ja einfach ein. Ich ziehe ja einfach ein.
0: Wie kommt es eigentlich, dass äh, du jetzt eine Werbung-Millionär-Frage dabei hast? Eigentlich ist das doch mein Grind. Eigentlich ist das doch mein Thema.
1: Es ähm, war so, gestern war der Fernseher besetzt, dass ich eigentlich Playstation spielen wollte. <lacht> ja, okay. Und Belly hat, hat sich ja Orte zu gucken. Oh, Kultur. Wenn, wenn Kultur, wenn ich, äh, wenn ich die Welt retten wollte. <lacht> und da lief eine Dokumentation über ähm, New York, wie New York entstanden ist. Und dann habe ich mich halt dazugesetzt und ein bisschen mitgeguckt und wollte sie eigentlich so wegekeln vom Fernseher. Ich <lacht> die Schuhe dann, ausgezogen? Dann, dann genau, die Schuhe ausgezogen. Und ähm, hab dann bin dann auch so hängen geblieben, weil echt ganz interessant war. Und da war eine Frage, die könnte ich jetzt einfach mal... Ja, dann? Oder ein, ein Fakt, den ich jetzt als Frage mir stellen könnte. Fragen, die
0: bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
1: Woher hat die Wall Street ihren Namen?
0: Ja, also das ist ja offensichtlich. Weißt das du, das ist wirklich? ja super offensichtlich. Ja, Wall Street, da war mal eine, ein großer Wall, mhm. eine große Mauer. Ja. Und dann ist einfach auf dieser Mauer, das wurde dann die Straße, weil sich die Erde ja auch hebt. Mhm. Und ähm, ja, also quasi geht man auf der Wall Street eigentlich auf der Spitze einer Mauer entlang. Hat es was mit der Mauer zu tun? Ja,
1: das war ziemlich genau genau das.
0: Wirklich jetzt? <lacht> ja. Nein, ernsthaft? Ja, es
1: What? war, es war äh, 1600 irgendwas und ähm, New York war ja ist ja eine Kolonie. Von äh, den, England
0: und Frankreich?
1: Nee, von den Niederländern.
0: Niederländern, ach so. äh,
1: Und die haben damals komplett Manhattan irgendwie den den Native Americans abgekauft für 60 Gulden oder so. Und ähm, haben dann halt angefangen, äh, in ähm, dort wo halt heute New York ist, äh, die erste den, den, den ersten Grundplan von der Stadt zu bauen. Also die erste Schule und das erste Krankenhaus und so mhm. weiter. Und haben dann, weil äh, die Native Americans dann wohl also nicht doch nicht einverstanden waren mit dem Deal. Ähm, da, da wo heute halt die Voice ist, die Stadtmauer gebaut. Und, ah, okay, aber um, ist es ist
0: nicht so, dass die Straße, die also nee. da hat sich nicht die Erde gehebt und.
1: Nee, da hat sich nicht die Erde gehebt.
0: Okay. Ja, weil der Part war Bullshit. <lacht>
1: ja. Aber da war einfach die die Stadtmauer. Genau, da war einfach die Stadtmauer. Und ähm, die, äh, um, um um New York dann quasi gegen die Native Americans zu verteidigen.
0: Also erst ins irgendwie da reinkommen, die vertreiben und dann eine Mauer bauen, damit die ja, Die nicht. müssen sich auch wirklich verarscht vorkommen. Ja. Auch, also es muss super schlimm sein, wenn dann halt auch dann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis dann die ersten ähm, Kolonialisten irgendwann Amerika den Amerikanern. Exakt. Digga, ihr seid seit zehn Jahren hier. Ja, was, was? Wie schnell tut ihr jetzt so, als wäre das euer Land? Ihr sprecht doch. Ja. Sieben verschiedene Sprachen. Das, wär, das ist, wäre vielleicht mal interessant. Wann nach der Gründung Amerikas, die 1775 war, die Unabhängigkeitserklärung mhm. äh, und entdeckt wurde es irgendwann um 1400 herum von Kolumbus. Ja. Ähm, aber wann dann die ersten Menschen, die quasi wirklich einfach das Land besetzt haben, angefangen haben, so dann so nationalistisch zu werden plötzlich?
1: Also das war 1600, ich kann mal noch gucken, ist mir aufgeschrieben. 1647. Wurde in New
0: York gegründet.
1: Ich lese mal vor. Die Wall Street. 1647 entschloss sich die niederländisch-westindische Kompanie in der Stadt New Amsterdam für Ordnung zu sorgen. Ich glaube, es heißt New Amsterdam. Könnte sein. (lacht) Ähm, äh, Diese Aufgabe sollte Petrus Stuyvesant übernehmen, der von den Zigaretten, während seiner 17 Jahre dauernden Amtszeit als Gouverneur wurden das erste Krankenhaus, das erste Gefängnis und die erste Schule gebaut. Als Schutz vor Überfällen der Native Americans ließ er 1652 im Norden der Stadt quer über die Insel einen Wall aufschütten, der später der dort verlaufenden Straße ihren Namen gab. Auf der Wall Street befand sich ab 1711 äh, der erste Sklavenmarkt New Yorks.
0: Auf der Wall Street. Ja. Ah, krass. Und jetzt wird von da aus die ganze Welt versklavt. Boom. Finanzgags. Politische Gags, die <lacht> nicht so spitz sind, wie man denkt, weil sie nicht wirklich stimmen. Ähm, ich,
1: das, diese ganze Doku, da ging es auch äh, darum, wie die Börse entstanden ist und so weiter. Das war, war mega interessant, ja. weil ähm, es wurden damals halt wahnsinnig viele Biberfälle gehandelt und ähm, Wollte
0: ich gerade sagen, habe ich auch, also ich hatte das, ja, das einzige Wissen von der Börse, was ich habe, war von so einem Buch, was die Börse sehr positiv dargestellt hat. Mhm. Und das Street war dann Journal. von der Deutschen Bank. Es <lacht> war wirklich Echt? von der Deutschen Bank rausgegeben, <lacht> so ein kleines Handbuch, wo dann auch immer wieder so, hä, ist irgendwie ja und es ist äh, bringt der Welt mehr und äh, ist für alle Menschen und cool und ach so, ah Deutsche Bank. Ja, äh, ja aber mit Biebe, sorry, mit Da wurden Bibelfälle genau gehandelt. Und zwar Vorsicht, dies ist ein Biberfell. Sorry.
1: Und ähm, der, der wurden so viel, da wurden die Biberfälle schon verkauft, bevor die überhaupt ähm, erlegt wurden, die Tiere. Und das, äh, deswegen war der Bedarf an Biberfällen so hoch, obwohl die Leute das gar nicht gekauft haben, weil so viel Krass damit gehandelt wurde, dass der Biber halt dann fast ausgerottet wurde. Und das, als die Leute dann keinen Bock mehr auf Biber hatten, ähm, war das nächste
0: Tulpen Pulpen aus Amsterdam. Genau, genau. Ja, und da gab es eine riesige Spekulationsblase, die exakt ist. Das heißt, wir machen denselben Scheiß im Kreisläufen seit ja. über 500 Jahren durch. Exakt. Mal sind es Biberfälle, mal sind es tulpen, tulpen, mal sind es Immobilien. Und jetzt ist
1: es Bitcoins. Genau. Das, den, den Stretch haben, haben die Leute, die die Doku gemacht haben, halt auch gemacht. Und da war so, ein, so eine Wissenschaftlerin, die meinte, ähm, dass das halt immer wieder so eine Immobilienblase platzt, ist inzwischen alle zehn Jahre und du kannst die Uhr danach stellen. Krass. Und was ist passiert? Äh, letzte Woche, der Bitcoin ist irgendwie krass gefallen. Hast du das mitgekriegt? Nee, gar nicht. Ich bin da völlig raus. Hm. Ich kenne mich auch null aus. Ich habe nur einen, äh, einen guten Freund, der sich damit beschäftigt und mir immer so Sprachmitteilungen geschickt, wo ich, ich verstehe mir nichts außer dem Wort Bitcoin.
0: Wie Leute, wenn, wenn Freunde einem was vom ETFs erzählen. Ja.
1: Und ähm, es war wohl so, dass Elon Musk getwittert hat, dass äh, Tesla jetzt Bitcoins doch nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert.
0: Das hat gereicht, um
1: und zwar von abstürzen zu lassen? Ich glaube, um 15 Prozent ist Bit, der Bitcoin abgestürzt.
0: Ja, absurd. Es ist verrückt. Aber also, ich will zurück zu den guten alten Biberfällen. Da konnte man zumindest, (lacht) weiß ich nicht, da noch was anfassen. Aber äh, das finde ich total äh, cool mit mit der Wall Street, dass das die Stadtmauer war. Ähm, weil ich das Konzept Stadtmauer auch so crazy finde. Das gibt es ja überall in Deutschland. Das sind ja. immer auch noch alte Stadtmauerreste und sowas. Einfach eine, eine Mauer komplett um die Stadt rum.
1: Es ist ja auch gefühlt immer die Touristenattraktion in jeder Stadt. ne Also so, was weiß ich, Regensburg. Hier ist die historische Stadtmauer von den Römern. <lacht> Wobei Köln. es immer
0: in jeder Stadt die Touristenattraktion ist, in der es nichts anderes gibt. Ja. Also wenn eine Stadt nichts hat, dann hat sie immerhin noch eine Stadtmauer, auf die man so zeigen kann. In
1: Köln gibt schon auch noch den Dom, und ja, in aber Regensburg gibt es noch den Dom.
0: Guckt man sich doch auch nicht die Stadtmauer an, aber Dom ist auch so ein Ding. Eine große Kirche und eine alte Mauer. Das ja. ist das, wenn, wenn Städte sonst nichts zu bieten
1: haben, ist es das. Das finde ich auch so schön, wie die Vorstellung, wie so eine, ähm, so eine Busrundfahrt in Köln für die Touristen ist. Hier links ist der Dom. Tschüss. <lacht>
0: da vorne ist der Rhein,
1: hier ist ja. der Dom. Ja. Und das Schokoladenmuseum, glaube
0: ich, oh, wirklich ohne Schwan. Ich habe das Schokoladenmuseum wird immer noch beworben. Das ist schon traurig. <lacht> das ist schon sehr traurig. <lacht> ja, Stadtmauern. Aber ähm, finde ich auch cool, dass das. Also die sind ja meistens so alte Überreste. Wurden die dann wirklich kaputt gemacht oder ist wurde das einfach runtergerockt? Weil ja. irgendwann ist ja irgendwann ist ja, wenn Ringsburg eine Stadtmauer hat, ja. dann war das vielleicht, um gegen Trolle zu schützen oder so früher und dann wurden die Trolle sind dann irgendwann ausgestorben. Ich glaube, Ringsburg hat eine Stadtmauer.
1: Gegen die Türken tatsächlich, glaube ich.
0: Das hat nicht funktioniert. <lacht> das hat nicht funktioniert.
1: Aber ich glaube wirklich, das ist der Grund. Ja. Ich bin nicht sicher.
0: Osmanisch Reich dann damals. Ja, genau. Dass so es weit vorgedrungen ist. Glaub, ja, ja, aber irgendwann war dann ja auch, also irgendwann war dann ja Frieden und dann kam die nächste Stadt daneben. Ja. Und dann war die halt total obsolet. äh, wurde dann einfach wurde die abgerissen wurde die behalten weil die oder ist die noch intakt die Stadtmauer weil meistens ja nur so Überreste es sind noch so
1: einzelne ähm, einzelne Steine in Ringsburg und es gibt ein großes großes Stück Stadtmauer das noch intakt ist und da wurde aber drum rum ein Parkhaus gebaut (lacht) geil in einem Parkhaus in Ringsburg ist einfach so in der Mitte so eine historische Stadtmauer das ist aber auch
0: das könnte auch genauso in Köln sein weil das ist so random hier teilweise diese Riesenmoschee zum Beispiel in Ehrenfeld ja wo es gebaut wurde Daneben ist eine Tankstelle, weil es du, ja. ist einfach so ein Ried, da hat irgendjemand mehrere Milliarden in die Hand genommen, so ein Bauwerk hingestellt ja. und links daneben eine Tankstelle. Und ich glaube
1: auch die Tankstelle wird bei der Busfahrt, der Touri-Busfahrt, hier <lacht> ist die Shell-Tankstelle.
0: Ja wirklich, das ist so Köln, das sind einfach so, ja hier mega historisches Ding, da rechts neben wurde einfach in zehn Monaten irgendwas hochgerockt.
1: In der, äh, in der Moschee oh. wurde jetzt letztens geimpft, ne? Ja. Hast du das, ähm, du wohnst ja da nicht so weit weg davon, das ist ein Ehrenfeld. Hast du da was gesehen? Weil ich habe das nur ähm, bei auf dem Instagram-Account von Köln ist cool gesehen, liebe Grüße, und habe gesehen, das war irgendwie die Schlange war irgendwie fünf Meter lang. Hast
0: ja, also sah halt aus wie... Äh, nicht fünf
1: Meter, fünf Kilometer, Entschuldigung.
0: Ja, sah halt aus wie, wenn irgendwie das neue iPhone irgendwie rausgebracht wird, zeigt man in den Nachrichten auch jedes Jahr immer mhm. diese Bilder von diesen Leuten, die sich dann da irgendwie zehn Tage lang anstellen. Ungefähr, also war sah genau so aus, einfach Leute, die anstehen, weil jetzt nichts Besonderes.
1: Aber ist schon cool, dass, dass da einfach, wird dann einfach in der Moschee geimpft.
0: Ich glaube, das war nicht in der Moschee, ich glaube, es war daneben, ehrlich gesagt. ich war hinter der Tankstelle. Ja, die hatten die Wahl <lacht> zwischen Moschee oder die Shell-Tankstelle. Oder was da hinter der Tankstelle? In einem Regal mit den Red Bulls. <lacht> direkt geimpft. Ah, ich
1: habe einen Impftermin. Echt? Ja. Wann? Ähm, in. Moment. Die Folge kommt am Donnerstag raus. Äh, Donnerstag in der Woche habe ich einen Impftermin gekriegt. AstraZeneca.
0: Cool, einfach, einfach Hausarzt oder Ich habe hab so
1: viele Ärzte durchtelefoniert hm. und ähm, habe immer nur gehört, ja, äh, wir setzen sie auf die Liste, aber wohl keine Chance. Und <lacht> Nie dann, gesagt, welche Liste. <lacht> genau, so eine Abschussliste. Und ähm, dann habe ich angefangen, Ärzte durchzutelefonieren, bei denen ich gar nicht Patient bin. Und jetzt hm. habe ich ihn äh, 50 Kilometer entfernt in einem kleinen Ort habe ich jetzt einen, bei einer random Arztpraxis habe ich einen, hab einen AstraZeneca Termin ja ich wurde auch schon, ich wurde
0: schon geimpft tatsächlich wurde es schon ja, geimpft ja äh, das ging äh, recht unkompliziert dass ich muss um drei Uhr nachts auf so einen Parkplatz kommen <lacht> und dann, äh, ich glaube ich weiß es war nicht Johnson Johnson es war glaube ich äh, irgendwie sowas hatten die zumindest so gesagt und dann äh, ging das super schnell ich war glaube ich sechs Stunden dann war ich durch Ehrlich? Ja, ganz Zeit halt bewusstlos zum Glück. Nichts bemerkt. Oh mein Gott. Und ging nach 6 schon relativ fix.
1: Aber das konnte es auch rauchen, die Impfung? Also konntest du das aussuchen? Nase? Nee,
0: nee, ich habe ähm, hab halt die Impfnarbe jetzt am Bauch. Also wahrscheinlich wird das dann da. Ich hab so eine sehr so lange so eine,
1: Impfnarbe. In so einer Badewanne aufgewacht. Oh,
0: fuck, das weh? Oh, sorry. Das, der Schmerz kommt manchmal. Manchmal kommt der, ich halt, kenne meinen Impfschmerz. Aber es geht wieder. Es geht wieder
1: du so, aber jetzt mhm. mal, also bist du echt schon geimpft?
0: Nein, 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 das war okay. nur für den Gag. Okay. Ist mir Organe entnommen worden und ich dachte, das wäre eine Impfung. So
1: neidisch, kennst du das in so Western, wenn ähm, einer von den Westernhelden von so einer Schlange gebissen wird mhm. und so ein anderer Held kommt und saugt die, saugt die Wunde aus. Mhm. Das will ich machen mit, deiner Impf, mit deinem Impfeinstich. So neidisch bin ich. Aber du willst doch, du wirst hast doch jetzt den Termin. Ja, ich will uns. jetzt, ich, kann jetzt nie, ich muss noch eineinhalb Wochen warten, ich will jetzt geimpft werden. <lacht> <lacht> mein Albtraum ist auch, dass dann Europameisterschaft ist mhm. und alle dürfen wieder in die Kneipe und gucken und so. Und ich Nur sitze Christian allein nicht. zu Hause und muss God of War spielen.
0: <lacht> Nur der Huber kriegt nicht. Darf nicht. Äh, machen wir noch was zu oder? Millionär? Achso, wir, wir sind immer noch in der Rubrik, ne? Wir sind immer noch in der Rubrik. Willst du noch ein paar Side-Infos zu Börse und Wall Street
1: Zu Warst du bei einer Wall Street? Ich war mal vor der Wall Street gestanden. Und ähm, das war 2010, als ich in New York war. Und. Ähm, da, da wurde gerade ähm, das neue World Trade Center gebaut mhm. und ähm, da war so viel Baustelle, dass ich die Wall Street selber nicht gefunden habe. Ich <lacht> bin die ganze Zeit irgendwie im Kreis gelaufen und überall war irgendwie Presslufthammer und Lärm und so weiter. Hast du nicht ich den hab nicht ob, das Gebäude gesehen? Nicht diesen gemacht. komischen Bullen, der da steht. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe das äh, Straßenschild gesehen, Wall Street. <lacht> Aber ich habe nicht das Gebäude gefunden. Ja, gut. <lacht> ähm, habe ich mal die Geschichte erzählt, wie ich da in New York war und ein bisschen jetzt wie hier vom Büro, äh, ich einen Crack Dealer vor der Haustür hatte.
0: Nein, aber ist das nicht einfach jede Haustür in New York?
1: Nee, das war, ähm, da war es was wirklich Besonderes, weil das war in Harlem. Ja. Und ähm, 2010 war Harlem noch ein bisschen gefährlicheres Pflaster. Also, war so ah, äh, aber du hattest mal,
0: hattest. Ist das die Geschichte mit dem Polizisten?
1: Nee, die habe ich auch schon mal erzählt, ne? Also, das war in einer anderen Folge. Ich glaube, Folge 17 und Folge. 32.
0: Und die Harlem, die große Harlem-Storyline. Die große
1: Harlem-Storyline. Ähm, da war es so, das ist, wir waren in Spanish Harlem und äh, 2010 war jetzt noch nicht so viel mit TripAdvisor mhm. und Google Reviews und so weiter. Und dann ja. haben wir uns einfach so einen, so einen Reiseführer gekauft. Noch da gab es eine weißt?
0: Stadtmauer, die dann,
1: die hat <lacht> okay. vor Harlem geschützt. Ja, genau. Und äh, in, dem, in dem Reiseführer stand drin, Spanish Harlem und die Gegend, wo wir halt hin wollten, ähm, ist so schon. Gentrifiziert, ich glaube, das Wort gab es damals noch nicht mal. Und man kann durch kleine Cafés bummeln und in kleinen Läden einkaufen und so. Und dann kommen wir JFK-Flughafen an, winken uns ein Taxi ran und sagen so: Die Adresse, das war, weiß ich noch, 100, 125. und Park. Und der Taxifahrer guckt uns an und sagt so, You're sure? So, ja, wir haben da so ein, so ein äh, Airbnb gab es auch noch nicht, so ein Bed and Breakfast gebucht. Also in Spanish Hall. So, ja. Okay, ist er
0: da <lacht> hingefahren. Okay, you advanced, <lacht> ja, right? Genau.
1: Und dann ist er da hingefahren. Und dann ähm, eigentlich, also wir sind ausgestiegen und kaum, dass wir unsere Koffer hatten, mhm. ist halt weitergebrettert. Und dann war es aber eigentlich relativ harmlos. Der Typ, der, der uns das vermietet hat, hat das professionell gemacht, war mega chillig und meinte, ähm, hier ist auf jeden Fall safe die ganze Ecke, mhm. weil ähm, direkt da vorne ist eine Grundschule und äh, in der Nähe von Grundschulen sind also keine Gangster so unterwegs, mhm. weil die Strafen halt viel höher sind für die mhm. Leute. Erster Abend, ähm, Belly und ich sitzen auf der Treppe vor, unserem, vor, vor unserer Wohnung, trinken so, so ein Sixpack Pabst Blue Ribbon Bier, also so richtig komplett klischeehaft. Ist so ein, ist ein Typ, läuft vorbei und lässt die ganze Zeit was an, an dem Baum fallen, also Päckchen. Andere mhm. wesentlich fertige, aussehende Menschen kommen vorbei und nehmen das mit. Dann war so relativ schnell klar, oh, fuck, der ist Dealer und wir waren offensichtlich Touristen dort oder haben halt nicht in diese Ecke gehört so. und der Typ hat uns halt relativ schnell entdeckt und kam so nach zehn Minuten ähm, an, an dieser Treppe war so ein kleines, äh, kleines Tor und ist so über das Tor gelehnt guckt so hoch streicht sich so die Dreadlocks nach hinten Klar. riesen T-Shirt an ähm, und hält so das T-Shirt so ein bisschen hoch und ich sehe drunter ist eine Knarre und dann oh meint Gott. er so zu Belly und mir so you new in the neighborhood Und die so,
0: yes. (lacht) We're looking for the city wall. We wanna take some pictures in your beautiful city.
1: Und dann dann meinte er so, you tourists? Yes. Und dann, er er hat sofort gecheckt, so okay, Mhm. alles klar, wenn ich will, kann ich die einfach ausrauben Und dann meinte er so zu Belly, weil Belly hatte eine Zigarette in der Hand. May I have a cigarette? Isabella so, yes. Geht so zu ihm hin, gibt ihm die Zigarette und er so, you have a lighter? so der coolste Typ mhm. den ihr vorstellen kannst einfach so wie Ace Brocky hat, hat er ausgesehen so und Belly nimmt so ihr ihr Feuerzeug und will ihm Feuer geben und schaffts nicht also wirklich wie, wie im Film versucht so zehnmal irgendwie das, das, das Feuerzeug anzumachen und er nimmt dann ihre Hand und mit ihrer nein. Hand macht er das Feuerzeug an zündet sich die Zigarette an und sagt so you have to be gentle
0: oh nein und ähm. und wir
1: waren die uncoolsten Typen in diesem ganzen Viertel aber der Dealer kannte uns und mochte uns ab dem Moment. Ja, und wie war es dann für dich, als dann Benny mit ihm durchgebrannt ist? Die ist jetzt ähm, Drogenbaroness <lacht> in Harlem. Die Drug Queen von Harlem. Die, die hat halt auch Blut und Wasser geschwitzt, aber der Typ war halt mega nett so. Und ähm, immer wenn wir an, der, an seiner Corner vorbeigelaufen sind, also der die hat halt so mit seiner ganzen Gang mhm. ähm, vor der U-Bahn-Station, ähm, haben die halt abgehangen. Und wir sind immer vorbeigelaufen, der hat immer voll lieb Hallo gesagt, die hatten so einen Hund den haben wir immer gestreichelt und wir waren halt irgendwie dann mit denen cool. So.
0: Ja, wir waren halt für die wahrscheinlich so diese, diese Haustiere.
1: ja Also wir waren halt glaube ich auch ein bisschen die Attraktion für die genau. und ich glaube, die fanden es irgendwie cool, dass wir keinen Schiss hatten, uns dort eine Wohnung zu mhm. nehmen. Was halt natürlich wegen des Reiseführers war in dem gestanden dass man kann da gemütlich rumbummeln. Aber ähm, ich habe mich dann mit einem von diesen von diesen Typen aus, aus dieser Gang halt unterhalten und ich habe damals sehr viel Musik gemacht. Und der hat dann gefragt für wen ich so produziert habe und ich meinte dann ein rapper für den ich halt viel produziert habe damals war halt cool g rap das ist eine new Yorker legende mhm. ne also ähm, das das ist das vorbild von nas so also einem der berühmtesten und krassesten mhm. rapper aller zeiten und der typ meinte halt so yeah never that never happened dann habe ich ihm einen track gezeigt den ich für cool g rap produziert habe und ab da war halt so waren die hierarchien halt ausgeglichen geil das war mega geil ähm, ja, und dann haben wir halt unserem Vermieter irgendwie den Tag später erzählt, dass wir einen Drogendealer vor der Haustür haben. Und er meinte so. oh,
0: habt ihr, habt, ihn gut, habt ihr Frank von mir gegrüßt? <lacht>
1: und er meinte, das ist unmöglich. Weil wenn die den erwischen, kriegt er 40 Jahre.
0: 40 Jahre! Ja, und
1: deswegen hat der halt abgecheckt, ob wir Polizisten. So,
0: 40 Jahre! Ja, richtig Krass. heftig
1: für das, dass der da so ein bisschen...
0: Naja, Craig, weiß halt. ich jetzt nicht. Das, äh, ja, natürlich so ist passiert. es scheiße, aber
1: trotzdem ist es nicht verhältnismäßig.
0: Ja, und vor allem ist es nicht... also irgendwie dieses, dieser Mythos, dass hm. hohe Strafen abschrecken. Völliger Quatsch. Ab irgendwann ist nee, irgendwann kippt es halt, ob es dann ja. jetzt 30 oder 40 oder 500 sind, ist dann irgendwann auch egal. Es sorgt dann nur dafür, dass man wirklich dann eher sich rausschießt aus der Situation, als ja. sich zu ergeben und vor allem also ähm, 40 Jahre ist schon Alter, ist schon lang. Also da hat dann der Rehabilitationsaspekt komplett den <lacht> Kürzungen gezogen. Es ist einfach nur noch blinde Wut und Strafe. Ähm, wo wir gerade bei Wall Street sind. Nee, das stimmt, wir sind gar nicht bei Wall Street. Wir sind bei Frag. Die,
1: die werden wir ja <lacht> ne? In
0: der, in der Rubrik. Egal. Ja. Äh, dazu, ähm, dieses mit den Sachen handeln und so. Mhm. Aktien ist ja auch sowas in der Richtung. Ich habe ein bisschen ähm, das Ende von SchülerVZ verpasst. Ist man da reich geworden, wenn man da irgendwie Aktien hatte? Oder ist das gescheitert? Ich oder hat sich da irgendwie dann Tom von MySpace komplett aus Auscashen lassen und lebt jetzt irgendwo in den Kanarien. Ich
1: glaube, ähm, StudiVZ, glaube ich, war von der Holzbrink, äh, von, von dem Holzbrink-Verband so ein. Äh, Sagen wir gar nicht. Das, das war so ein, so ein großer Dachverband von allen möglichen, ähm, allen möglichen Firmen. Da war StudiVZ auch was. Und ähm, ich habe den Typen kennengelernt, der von sich behauptet hat, äh, der Grund dafür zu sein, warum StudiVZ so erfolgreich war.
0: StudiVZ, ähm kam das vor, dann nach SchülerVZ.
1: Es kam erst VZ, dann kam SchülerVZ. Und dann kam, ja, und dann so, kam MySpace, glaube okay, ich. Okay, also
0: das heißt dann, äh, äh, Quatsch StudiVZ hat auch wirklich...
1: War eines den, der ersten sozialen Netzwerke. Ja. Also ich glaube, davor gab es dann sowas wie Wer kennt wen? Ja, ja, und aber das und ist Lokalisten, glaube ich, gab es davor. Lokalisten,
0: stimmt. Das da gab es auch so Fernsehwerbung für. Ich glaube, ja. Nee, Aber dann war wirklich, äh, VZ hat dann den den Grundstein gelegt für das VZ Imperium. Ja,
1: ich glaube, ich glaube ja. Wobei
0: ich gar nicht weiß, MySpace ist was ganz anderes. Ich glaube, mein ja, VZ ja. hieß es dann. Mein Deutsche.
1: VZ, glaube ich, war dann hat als dann nochmal probiert so. Ähm, und der Typ, ähm, das war auch lustigerweise, äh, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, in dieser Zeit, wo ich äh, in Berlin dieses social media manager Job mm-hmm. gemacht habe, da gab es auch einen Typen, der war zuständig für SEO, also ähm, Suchmaschinenoptimierung mm-hmm. von, von Websites. Und der war damals... Aber hat
0: der dann gegoogelt, wie man optimiert? <lacht> der der,
1: der hat, er hat mir erzählt, dass er damals bei ähm, studivz halt auch diese Position hatte und die welche Position also Suchmaschinenoptimierung SEO genau der, der ja. SEO-Chef war der und ähm, oder in dem Team zumindest und die haben dann sind dann irgendwann draufgekommen was googeln Menschen am meisten mhm. was ist was denkst du was googeln Menschen am meisten das, das erste was dir einfällt ja
0: natürlich Sex irgendwas irgendwas für ist d-
1: davor noch den eigenen Namen die Leute googeln oh. den eigenen Namen ach krass und deswegen haben die ähm, in dieser äh, ich kenne mich dann nicht aus aber in diesem diesem Backend von dem System von, von äh, von StudiVZ halt einfach alle Namen, mit denen die Leute Das ist so clever. Ja.
0: Können wir das nicht auch machen mit gefühlten Fakten?
1: Ich glaube, das geht inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Ich kann, glaub, man, das kann, man, kann, man
0: nicht, kann man nicht beeinflussen, bei welchen Schlagwörtern die eigene Seite angezeigt wird?
1: Doch, aber es gibt inzwischen so viele Leute, die ähnliche Schlagworte nutzen.
0: Aber dann hätte ich doch einfach das Telefonbuch digital... Command-A, Command-C und dann bei uns schlagen che- wir dann Command-V. Das
1: checkt halt Google inzwischen. Ah, okay. und, Verdammt. Ähm, aber ich, ich habe da in der Zeit ähm, noch gearbeitet bei diesem bei diesem Shop, wo Google noch nicht alles gecheckt hat und mhm. das war die Zeit, als jeder Shop und jede Website plötzlich einen Blog hatte. Ich mhm. weiß nicht, ob du das irgendwann mitgekriegt hast. Dass jede, also es gab Weiß, weiß ich, Versicherungen hatten plötzlich einen Blog oder äh, jeder Radiosender hatte einen Blog. Alle hatten Blogs, auch ganz viele ähm, Firmen, die damit eigentlich gar nichts anfangen konnten. Was also war den, dann da? Also den, der einfache Grund war, dass du ähm, Artikel geschrieben hast, in denen bestimmte Schlagwörter vorgekommen sind. Ah, damit die suchen also mit Google halt deine Website als erstes ausgespielt.
0: Die viele Das heißt, der Sinn der Artikel war nur, um Schlagwörter zu generieren, damit ja. die Seite bei Google besser gefunden wird. Und
1: mein der der Artikel, den ich mal schreiben musste der gar keinen Sinn ergeben hat für diese... Für Hast dieses, du dann
0: wirklich dann so vom, vom Chefredakteur irgendwie dann hinbekommen? Ich, ich
1: war der Chefredakteur.
0: Und dann hieß es, wir müssen acht diese acht Wörter in den Artikel ja, verwurzen. Es war ein mehr als
1: acht Wörter. Also es kam dann der SEO-Typ eben der von, von StudiVZ und meinte folgende Wörter ranken gerade gut bei Google. Okay. Und ich Heidi muss, Klum Single, Fragezeichen. Ja, pass auf, ich hatte, ich musste einen Artikel schreiben, in dem Justin Bieber Sextape vorkam.
0: Nein.
1: Wir, kein Witz. Justin Bieber Sextape. Ja, und wir haben da äh, in diesem Shop halt so Kram verkauft, wie auch ähm, Videoschnittsoftware und sowas. Und dann habe ich den Satz getippt mit, wenn jemand ein Sextape von Justin Bieber schneiden wollen würde, wäre das die perfekte Software. Ableton. <lacht>
0: Hä, hey, aber das ist eine geile
1: Kreativarbeit. Das war, das, das ja, ist, das, das, das hat das schon ist,
0: Spaß gemacht. So. Das ist schon eine coole kreative Aufgabe. Du musst diese Worte jetzt möglichst unauffällig in diesem Blogbeitrag über Schnittsoftware ja, und einbauen. Und okay, wollen wir, kurz die Challenge. Ja. Ähm, ich, ich nenne jetzt Worte und du musst dann überlegen, mit welchem Twist du die in, dein, in dem Schnittblog präsentieren könntest. Okay, also ich muss
1: ähm, Werbung für ein Schnittprogramm genau. machen. okay
0: so. Und du musst, du musst jetzt nicht den, den Text improvisieren, sondern ja. nur wie du es machen willst. So mhm. wie mit Justin Sex Sextape. Ja, dann ist ähm, naja Namen googeln ist wahrscheinlich viel, so Sexkram ist viel, aber wahrscheinlich auch sowas wie ähm, Krebsanzeichen.
1: Ähm, ja, glaube ich würde ich machen. Verursacht dieses Schnittprogramm Krebs? Wenn ja, was sind die Anzeichen?
0: Oh, aber das, aber das ist jetzt schon dann auch Clickbait. Ja, es gibt keine Anzeichen Klickbait. dafür, dass dieses Programm genau. Krebs verursacht. Ja. Aber kannst du kannst auch schummeln, also dass du da nicht Anzeichen krebst sondern einfach äh, so, keine Ahnung, ähm, äh, dieses Schnittprogramm ist super, äh, es gibt viele Anzeichen dafür. Es äh, eignet sich für jeden, ganz egal, ob man jetzt äh, Sternzeichen Wassermann, Jungfrau ja. oder Krebs hat.
1: Also ja also so
0: einstreuen das quasi. Das geht.
1: Ähm, und das war, ging damals noch viel krasser. Ich glaube, heute checkt Google das. Also ja. ich glaube, heute checkt Google, in welchem Kontext es ist, wie der Satz aufgebaut ist und so weiter. Aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Seiten von damals. Und wenn ich jetzt irgendwas, wenn ich jetzt für mein Musikprogramm Logic irgendwelche Sachen google, weil ich irgendeinen mhm. Shortcut wissen will, stoße ich manchmal noch auf solche Artikel. Wo ich dann immer, immer sehr schwunzen muss, weil ich genau weiß, welcher Mensch <lacht> das <lacht> <lacht> das unter welchen Umständen geschrieben hat.
0: Ist auch ein gutes, ähm, eine gute, ist einfach eine gute Kreativübung. Ich muss ja. diese Sätze jetzt unterbringen.
1: Das war eh, also das, der, der Shop an sich und das alles war so ein bisschen shady, aber die Aufgaben waren eigentlich ganz cool. Ähm, ich durfte damals. Printwerbung machen für so äh, für große Anzeigen, also da, da hingen mhm. dann so große große Printleinwände überall mit irgendwelchen blöden Sprüchen, die ich mir halt ausdenken konnte. Und das war, halt, ich hatte das halt so vorher nie gemacht. Also ich halt, äh, habe halt Radiowerbung gelernt mhm. und wurde halt da komplett ins kalte Wasser geschmissen. Also das war echt ganz, der Job war cool.
0: Sorry, aber wie war das nochmal? Der Typ, der jetzt dann ähm, StudiVZ groß gemacht hat, war dann der, der gesagt hat, wir sollten das da. Die folgende Schlagworte, genau. genau.
1: Also ich weiß nicht genau, wo seine Geschichte nicht mehr gestimmt hat, weil okay. er hatte erzählt, er war mitverantwortlich dafür, dass StudiVZ so krass erfolgreich war, hat dabei nicht mehr gearbeitet, ah, okay. während StudiVZ ja noch gab. Also irgendwas hat nicht gestimmt in seiner Geschichte. Ja,
0: ich würde gerne den Menschen, dieses das Genie kennenlernen oder einfach wissen, welches Genie für die ganzen Gruppen verantwortlich ist. Also wer die Idee hatte, man kann Gruppen gründen. Ja, das ist, ja das Kennst ist du diese Gruppen noch bei StudiVZ? Ja, klar, ich habe
1: selber welche gegründet.
0: Welche hast nie, du gegründet? Ich nie
1: erzählt, meine Lieblingsgruppe, die ich gegründet habe, ähm, die war, zum Party machen miete ich mir einen Clown. Doch,
0: doch. Das habe ich, glaube ich, schon wir mal Wir hatten schon mal Schüler-VZ-Gruppen und, als Thema. Und
1: weißt du, wer in der Gruppe drin war? Wer? Casper und ich.
0: <lacht> doch, und das drei Leute. Ja, stimmt. Nee, das ist das große Comedy-Feld. Halt Schüler-VZ-Gruppen haben wir schon mal abgegratet. Ich glaube auch. Und dann ähm, Für was? alle, die sich jetzt ärgern, hier eine Tüte Mitleid, Ups, verschüttet. F? Ohne schon die VZ-Gruppe. War das auch eine? Ja.
1: Es, also ich fand... Ähm, studi ich weiß noch, als ich Wie mich... Die sorry, war ich. Bei, bei als ich mich angemeldet habe, äh, weiß ich noch, ich weiß noch den Moment, und dann habe ich alle Leute von früher halt gestalkt. So, ne? War auf jedem Profil mhm. so. Äh, Ex-Freundinnen, Leute, mit denen ich mich mega zerstritten habe, alles Mögliche. Und habe dann erst gecheckt, ach fuck, man sieht, wenn man auf dem Profil von jemand anderem oh, war. Das war. Das war
0: unangenehm. Wollen wir jetzt... Ähm wenn wir das Thema schon so abgegrast haben, komödiantisch, wahrscheinlich jede Pointe im Humorgarten schon gepflückt wurde. Einfach mal äh, drei oder Nein-Fragen
1: zwischen schieben. Die du vorbereitet hast.
0: Die ich vorbereitet hast. Das
1: hab. können wir machen. Da musst du aber auch These
0: 1 und 2 und 3 machen. Oh, okay. Ah, ja. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Äh, ja oder nein. Ja, dann geht's los. These 1. Nein, ähm, nein, nein, nein. So nee, kann man es nee, auch machen, nee, es wurde nee, nirgendwo nee, beschlossen, nee, dass sagt. man das wie ein kompletter Vollidiot sagen muss. Das hast du selber dir auferlegt, Christian. Ich weiß ja auch nicht, warum ich das Das macht. hast du dir selber auferlegt. Ja, okay. <lacht> Oder mein Ding ist, ähm, ich mache es, aber ich lispel liste dabei leicht. Okay. These 1. <lacht> ähm... Inspiriert durch äh, unsere Diskussion, ob mhm. man erst äh, Milch und dann die Cornflakes oder erst die Cornflakes, ja. dann die Milch, die Frage bei Schorle. Also was ist die These? Ja, komm jetzt. Ich mach's zum ersten Mal. Ähm, die These ist, bei Schorle kommt erst der Saft und dann das Sprudelwasser. Also okay. wenn du dir eine Schorle mischt, mhm. machst du erst den Saft oder was auch immer. und das dann Träger- erst die Schorle. Das Trägerprodukt. Genau, den Träger.
1: Ähm wenn ich mir eine Schorle mische...
0: Also es ist es Freitagabend, du hast Lust auf ein bisschen Weißwein, aber musst morgen auch früh raus, dann halt der Kompromiss. Nur, nur zur Hälfte Wein und zur anderen Hälfte Sprudelwasser. Ein,
1: ein Schörlchen. Also ich mache äh, tatsächlich zuerst das, äh, das Trägerprodukt ja. rein. Also auch wenn ich mir jetzt eine Apfelschorle mische mhm. oder so, dann mache ich zuerst Apfelsaft mhm. und dann mache ich das Wasser drauf. Und zwar ist der Grund bei mir, dass ich mir einbilde, dass das... Ähm, Endprodukt, also die, die Schorle, Schorle an sich, besser durchgemischt ist. Ich mag dieses Gefühl, wenn ich das Wasser in den Saft schütte. Also wenn es dann so durch, sich durchwirbelt.
0: Ja, aber da muss ich jetzt einmal, also erstmal, ich bin auf deiner Seite, aber aus Gut. einem völlig anderen Grund, einem viel technischeren Grund, aber mhm. da muss ich kurz mal, kurz mal den Lanz machen, weil das ist ja interessant, da müsste ich einmal nachhaken. Du
1: machst auch den Finger, habe ich ähm,
0: gehört. Ja, ich habe gemerkt, dass es im Podcast keinen Sinn ergibt. <lacht> <lacht> aber würde es nicht nicht andersrum besser durchmischen, wenn das, weil Wasser ist von der Konsistenz ja jetzt bei Apfelsaft. Apfelsaft ist ja viel dicker und mhm. schwerer. Mhm. Da wird das ja von das ins Wasser eindringt, viel tiefer eindringen und viel mehr mischen.
1: Aber ich mische mit, ich, ich schütte mit Schwung das Wasser rein.
0: Ja, aber dann wird es ja mit Schwung an Apfelsch- den so. Apfelsaft reinschütten.
1: Mhm. Also ich finde, das nicht
0: so Sinn, deine Begründung.
1: Aber wirbelt nicht das Leichtere besser durch, das Schwere durch?
0: Aber nee, ich werde jetzt ehrlich gesagt, das Schwere, das mit Schwung ins Leichte geschmissen wird, mhm. wirbelt es durch. Ich bilde mir das anders ein. Auf jeden Fall. Also Ja, weil es ja, ich, einer muss ja falsch liegen.
1: Ich, und, und, und ich will mir auch eines schmeckt dann besser. Wenn ich ähm, das, bist du auch jemand, ich kaufe auch nie fertige Apfelscheule. Nee. Oder fertige Schale. Ich will es selber, selber mischen. mischen. Ja.
0: Ähm, ich habe äh, auch das, das, dass ich das immer so mache, dass ich erst das Trägerprodukt habe und hm. dann das Wasser. Aber aus einem viel technischeren Grund. Und zwar? Weil ähm, man verdünnt ja den Apfelsaft. Mhm. Also der Akt des Schorlemachens ist ja. <lacht> der
1: Akt des Schorlemachens.
0: Egal, ob es Wein ist oder ob es jetzt Apfelsaft ist. Ja das zu verdünnen. Und das, finde ich, ergibt nur Sinn, wenn man das verdünnende Element hinterher beifügt. Ja, da kann stimmt. man besser abschätzen, wie viel man verdünnen will. Und außerdem ist das ja der Akt des Schorle machens, ist ja das Verdünnen. Das stimmt. Das, das ergibt ja auch keinen Sinn, wenn ich mein Essen salzen will, mache ich auch nicht erst das Salz auf den Teller und schmeiße dann die Nudeln drauf. <lacht> Sondern, nee, das Hauptprodukt wird, wird
1: verdünnt. Ich finde auch, das Apfelsaft ein Produkt ist, was durch Verdünnen besser schmeckt. Also, ja. also ist Apfelschorle ist das, ist das bessere Getränk als Apfelsaft.
0: Ja, was komisch ist. Also, ja. das schmeckt super, ich würde gern, dass es weniger danach schmeckt.
1: <lacht> okay. Ja, gut, sind wir uns einig.
0: Ähm, was sind denn deine drei Top-3 Top, Top drei schorlen Top drei Dinge, die du verdünnst?
1: Ähm, Apfelschorle ganz mhm. vorne. Dann Rhabarberschorle, Rhabarberschorle, Rhabarberschorle hallo. ist richtig geil. Und ähm, was überraschend gut schmeckt, ist jetzt nicht meine, nicht in den Top 3 vielleicht, aber für, überraschend lecker ist verdünntes Bier. Mit Wasser verdünntes Bier? Ja, Bier, also
0: helles, verdünnt mit Wasser. Ist das nicht einfach Budweiser? Amerikanisches Bier? Sucht (lacht) euch den Gag aus. Nehmt die Biermarke, die ihr am wenigsten mag. Ich sage jetzt einfach Köln wäre der
1: richtige Gag gewesen Oh,
0: aber das kann man man nicht machen in Köln.
1: Ähm, äh, Eigentlich heißt es saures Radler. Mhm. Also wie wie ein Radler, nur statt Limo mit, mit Wasser. Und ich dachte bis vor zwei Jahren oder so, ein Freund von mir hätte das erfunden, dieses Getränk. Weil der mir das dauernd erzählt hat. Der hat mir okay. immer erzählt, der hat dieses ähm, Bier-Mischgetränk, Bier und Wasser erfunden und es hieße Bierbert.
0: <lacht> und heißt der Freund Bert? Nein. Dann hat er es nicht erfunden. Der erste Indikator dafür, dass er es nicht erfunden hat. Das ist Stefan. Bier Stefan. Ich habe es erfunden, deswegen dachte ich, ich nenne es Bierbert.
1: Bierbert. Hat er gesagt, heißt es. Ja,
0: okay, also Turns klingt, out, er hat es nicht erfunden. Klingt nicht, klingt nicht lecker, ehrlich gesagt, aber warum mal nicht, was so Doch, wenn es richtig Problemen.
1: heiß ist und ähm, man Bock auf ein Bier hat, aber noch nicht so, noch nicht so, dass das Bier so knallt, mhm. dann kann man das echt gut
0: trinken. Ja, vielleicht für mich eine Alternative. Du könntest ein halbes davon trinken und dürftest wahrscheinlich schon nicht mehr Auto fahren. Dann kommt, ich muss einmal dran riechen, dann kommt jetzt die These nochmal. Ja. Bei Schorle kommt erst der Saft und dann das Wasser. Ja. Ja. Dann kommt jetzt These 2. Gut. Muss
1: du bei 2 nicht auch
0: lispeln? These 2? Nö. These 2. Ja, so, also, ah, egal. Das war eine richtig dumme Idee. Das war eine richtig, richtig dumme Willkommen Idee. Willkommen in meiner Welt. Auch ohne Mehrwert und nichts. Nein. Nein. Oh Gott. Ähm, es ist okay, während mhm. eines Gesprächs aufs Handy zu gucken. Also wir sind im Ge- Gespräch. Oh. Aha. Und ähm, ja, dann merkst du einfach, wie ich kurz mein Handy checke, während wir reden.
1: Bin ich du während, erzählst ich rege, gerade während du redest?
0: Während du redest. Erzähl, du erzählst gerade eine wahnsinnig spannende Geschichte über York? irgendwas mit New York irgend, irgend, diesen Scheißkram, den du immer erzählst äh, Wall Street, <lacht> weiß nicht was irgendwas uninteressantes uninter- ja. und ich guck dann kurz auf mein Handy
1: äh, bin ich stinksauer, ja? das hasst, ich hasse das Wirklich. Ich finde es so unhöflich. Ähm, egal, ob wir jetzt äh, hier im, im Podcast zusammen aufnehmen, da merke ich auch manchmal, dass du dein Handy nimmst. Nicht aus Langeweile, sondern weil du irgendwas erzählst, dass du dir nicht sicher bist, dass es <lacht> das stimmt. Das sehe ich so oft, dass du dann so auf dein Handy und du hörst mir dann nicht mehr zu und ich spüre dann, dass du viel nicht mehr zuhörst. Ich korrigiere es halt nie. Ich weiß nur gern, dass ich falsch liege. Ja. Und äh, im Gespräch, wenn du aufs Handy guckst, werden wir uns unterhalten, bin ich sauer.
0: Und was also, ist andersrum, wenn ich mit dir rede, auch ja. ein Mega Macht-Move, wenn ich gerade mit dir rede und dann nebenbei einfach auf mein, mein Handy check. Ja, aber kennst du
1: das nicht, wenn du mit ähm, jemandem ja. beisammensitzt und also unterhalten, mhm. der, der Mensch spricht und dann blinkt das Handy oder so und der Mensch halt mitten im Satz zu reden und auf und die ja, Aufmerksamkeit, genau. du spürst, wie die Aufmerksamkeit in den Bildschirm gesaugt wird. Kennst du das nicht? Ja, natürlich. Also, ich bin der Mensch. Ja, ja,
0: ja. Das bin ich, das bin 1, 2, 1, ich. Boah, das ist, Kurz, ist schrecklich. Hast dein Handygriff bereit? Äh, ja. Kurz ähm, Bildschirmzeit.
1: Das habe ich ausgestellt.
0: Hast du ausgestellt?
1: Ja. Aber ich habe es sehr reduziert. Also wirklich, ich, ich hänge nicht mehr viel am Handy.
0: Okay, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Wie viel hast weil du? es ist, stimmt, es ist unhöflich. Ähm, ich habe jetzt sehr hart daran gearbeitet, es zu verringern und ich finde, ich habe es sehr gut verringert. Von? Äh, was glaubst du?
1: Äh, ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, wie du, wo du vorher lagst, aber ich schätze, du hast eine Bildschirmzeit von drei Stunden.
0: Zwei Stunden, 14, 26 Prozent weniger als letzte Woche.
1: Boah, das ist viel, Tagern. Das ist sehr viel. Aber du machst, du arbeitest, das ist nicht arbeiten, ne? Das ist nur am Handy hängen und ja. dieses Dreieck zwischen Twitter, Facebook, Instagram. Instagram. Twitter, Facebook, ja. Instagram. Dazwischen WhatsApp.
0: Ja, und dann ja. ab und an mal irgendwie Nein-Gag und dann, und und
1: dann was auch ja. immer.
0: Ähm, ja, nee, es ist äh, YouTube auch viel. Also ich gucke abends noch manchmal im Bett YouTube.
1: Oh Gott, warum?
0: Weil es interessant ist, ja, aber wenn ich da... Ja da sind Menschen in Indien, die bauen sich also <lacht> Lehmhütten und Pools und so äh, und das ist so ein DIY-Kanal. Das ist mega cool. Die sind da mitten im Dschungel und bauen sich mega krasse Sachen aus Lehm.
1: Das kann ich nicht. Das ich mich lieb's. irre machen. Ich, ähm, hast du auch dann natürlich dein Handy im Schlafzimmer?
0: Hey, natürlich. Ich habe mein Handy... Immer bei mir einfach. also... Ja,
1: ja Deine Freundin schläft draußen. Dein Handy neben dir <lacht> aufs Kissen gebettet. Gibst du einen guten Nachkuss.
0: <lacht> ja, mein Handy ist immer griffbereit.
1: Ja. Mein ja, Handy ist
0: immer griffbereit und ich, mu- ich will das so langsam auch abstellen, weil es ist schon unhöflich.
1: Bo- wie wie ja? ist es denn bei dir, wenn du, ähm, sagen wir mal, wir. Beide sind zu zweit mhm. irgendwo. Jetzt tu dein fucking Handy weg. Ich habe da die Thesen ach, drauf. Ach so, okay. Äh, wir, sagen wir, wir beide sind zu zweit irgendwo mhm. und äh, unterhalten uns und sind unsicher. Hey, wie lange macht Günther Jauch eigentlich schon? Wer wird Millionär? Du sagst Du sagst 21 Jahre. Ich sag 19 Jahre. Ich muss
0: sofort googeln. Ähm,
1: okay, und dann. Sag ich, ja, Google mal schnell. Mhm. Du googelst. Und dann sagst ich, du, ich ah, hier
0: nehm- ist so ein komischer Blog über ein Schnittprogramm, wo alle Schlagwörter <lacht> drin sind. Ich weiß nicht, wann mir das als erstes angezeigt wurde. Und äh, was denkst du? Wenn du dein Handy jetzt in der Hand hast, um ja. zu googeln, nehme ich auch mein Handy
1: und mache währenddessen was oder nehme ich nicht mein Handy? Also, wenn ich du wäre, würde ich es machen. Mhm. Aber
0: du bist, glaube ich, besser als ich. Du ich nehm, es nicht.
1: Ich nehme nicht mein Handy mhm. und zwar nicht, weil ich besser bin als du, sondern weil ich will, dass die anderen Leute um uns herum denken, dass ich besser bin als du. Ah. Ich kann das nicht haben, wenn mein Gegenüber aufs Handy guckt, dass ich dann auch aufs Handy gucke. Ich kann mir so schlecht vor Jede dabei.
0: freie Sekunde, die ich habe, zücke ich sofort, das ist ein Reflex. Oh. Das ist ein absoluter Reflex. Das ist eine Neuronverbindung, die gemacht wurde in meinem Hirn, wo es heißt, wenn du irgendwie nichts machst gerade, sofort zum Handy greifen. Einfach
1: die Leere füllen. Aber wie kannst du denn dann ähm, arbeiten? Also wenn du, wenn ich jetzt Buch schreibe, ne? Ja. Und ähm, da gibt es ja schon viele. Situationen in dem Arbeitsprozess, wo man einfach minutenlang, teilweise stundenlang nichts tut, sondern einfach nur
0: Nachdenkt. denkt. Ja, Kannst aber das, das? ist, das ist ähm, was anderes, weil dann tue ich ja was. Also dann denke ich okay. hart drüber nach, aber wenn ich nicht direkt drüber nachdenke, bin ich sofort am Handy.
1: Wie ist es beim Essen. Wenn du allein isst, nimmst du dein mhm. Handy.
0: Ja. Krass. Ja.
1: Mache ich nicht. Habe ich mir abgewöhnt. Und ähm, also seit ich hier in dem Büro Buch schreibe, gucke ich halt dauernd aus dem Fenster und gucke irgendwie den, den Dealern zu. Ähm, aber ich habe mir das auch daheim abgewöhnt. Also ist es auch
0: besser, weil es ist eine Sucht. Also es ist wirklich eine Sucht. Mhm. Es ist wirklich das, also ich spüre Unbehagen, wenn ich nicht äh, innerhalb von fünf Minuten auf mein Handy geguckt habe. Ich habe sofort Entzugsentscheidungen.
1: Aber hast du nicht dann, wenn du nicht guckst und, äh, und durch diese Entzugsentscheidungen äh, durch, also wenn du es durchhältst, mhm. dann nicht das Gefühl, besser arbeiten zu können?
0: Geht so, weil das ist das perfide. Mein, mein Kreativarbeitsrhythmus funktioniert auch so, mhm. dass ich ähm, Wellen brauche, an denen ich intensiv dran denke, aber auch Wellen, wo ich vermeintlich gar nicht dran denke. Aber im Hintergrund arbeitet es dann einfach. Aber
1: das ist genau das Ding bei mir. Ich brauche das auch, dass ich vermeintlich nicht ja. arbeite und was weiß ich beim Bäcker bin und mir eine Semmel kaufe oder mhm. so. Aber das Handy killt diesen Hintergrundarbeitsprozess. Arbeitsprozess, hm. also Stimmt, ist das kann sein. Unbewusste Arbeiten, das, da, da bügelt das am Handy sein drüber.
0: Das kann sein. Ja, das kann ich nicht. Ja, ich ähm, kennst du dieses ganz bekannte Bild, ich weiß nicht, ob es so bekannt war, aber es ging durch die Medien durch, wo Jugendliche in einem Museum waren hm. und dann saßen die da und es waren halt umgeben hm. von Meisterwerken und haben alle aufs Handy geguckt. Kennst du das Bild? Ich kenne
1: das Bild nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Es gab ein riesen, oh, die Generation von heute, ja, hm. kam raus, die waren alle beschäftigt mit der Museums-App, weil das Museum nämlich digital als Ergänzung dazu diese App hat, mit der man äh, das halt interaktiv erleben kann. Ja. Also weiß ich nicht, ich will mein Handy auf jeden Fall reduzieren, aber ich finde es auch dieses, oh, ich habe ja kein Handy mehr, ist so ein bisschen das Neue, ich habe ja kein Fernseher mehr. Und es ist
1: das Neue, ich habe keinen Podcast.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Na gut, also dann. Ähm, ist es okay, während eines Gesprächs aufs Handy zu gucken? Auf keinen Fall. Ja, ist schon okay. Es ist nicht okay? Ist schon okay. Solange bis ich es schaffe, es nicht zu machen, dann bin ich sofort, oh, <lacht> <Dann> jeder Mensch, <lacht> der es macht, ist so schlimm. Komm, letzte, letzte These, Haul schnell und schmerzlos. These 3. Die Person, die aussieht, muss sich um den Nachmieter kümmern. Die was? Normal. Die Person, die aussieht in der WG, oder, nee, eigentlich ist nur, das ist die einzige Situation, ja. äh, muss sich um den Nachmieter kümmern. Die muss oder sich um die den Nachmieter Nachmittag kümmern. Genau, also vor allem, ich denke da vor allem an diesen Prozess, das Gesuch aufzugeben. Mhm. Also die Person, die aussieht aus einer WG, muss sich darum kümmern, das Gesuch zu schreiben. Also, dem der oder die ich habe
1: nie in der WG gewohnt. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mit dir zusammen in der WG mhm. wohnen und du würdest jetzt sagen, hey, ich ziehe übrigens nächste Woche mhm. aus, dann würde ich schon von dir erwarten, dass du das Nachmittag gesucht ja. schreibst. Du
0: würdest mir also halt so sechs, sieben Stichworte geben, die auf jeden Fall rein müssen. Sextape. <lacht> Justin Bieber. <lacht> Justin Bieber. <lacht> <lacht> Krebs und äh, Anzeichen. Ja. ja,
1: das ja, damit die gut gefunden werden. Aber dann hast du
0: auch noch nie so ein, so ein WG-Gesuch reingestellt? Mm-mm.
1: Ich habe ähm, Nachmieter gesucht in Regensburg für die Wohnung. Mhm. Und in Berlin nicht für die Wohnung, weil die Vermieter selber drauf bestanden haben, das selber zu machen. Und ich kann mich erinnern, als ich das in Regensburg aufgegeben habe, das war wahnsinnig anstrengend. Weil das echt eine bezahlbare Wohnung mitten in der Innenstadt war. Und ich glaube, ich hatte so 300 Anfragen innerhalb von zwei Tagen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich ist das auch was, was man im Blog angeben müsste. Also das Wohnungsgesuch ist ein Stichwort. Das ist ein gutes. Ich glaube auch, das ist ein gutes äh, Stichwort. Weißt du, was schade ist?
1: Suchmaschinen noch nicht auf Sprache zugreifen, weil ich glaube, das
0: wäre eine richtig gut geklickte Folge. Bei uns jetzt, ich glaube, ja. das tun Sie? Ist es so? Ich also, weißt du, dass du bei Google ich bin paranoid genug um ja, ich glaube Also
1: bei, wir kriegen ja oft so Nachrichten, dass Leute Werbung eingeblendet kriegen, wenn wir über bestimmte Produkte ja, Clark reden. Ja, klag
0: heute zum Beispiel ganz komisch.
1: Und aber meinst du nicht auch, dass wenn man selber aktiv nach was googelt, also wenn ich jetzt Justin Bieber mhm. Sex help, mal wieder mhm. Google, ich einen Google Alert drauf, dass dann die Podcast Folge angezeigt wird? Das gibt es, glaube ich, noch nicht.
0: Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, weiß ich nicht. Ich bin paranoid zu denken, ja. dass das könnte passieren. Wie findest aber, du das denn? Also
1: ja? muss, muss äh, diejenige oder derjenige, der auszieht, ja. das aufgeben?
0: Äh, schon auf jeden Fall. Äh, auch wenn es die Person ist, die dann am Weg mit dem Menschen zu tun hat. Aber diese, ja. f- diese Vorarbeit. Dieses äh, obligatorische ähm, Rewe und so sind fünf Minuten zu Fuß und wir sind kein Zweck-WG, aber wenn man will, kann man auch mal die Tür schließen und allein sein. Ich sag mal so, alles geht, nichts muss, alles kann, nichts muss. Ähm, und ja, wir machen auch, wir machen auch gern mal Fillabende und Kochabende. Völlig gelogen. <lacht> ähm. Offen für alles.
1: Kann man aber dann, wenn man auszieht, hat man nicht mehr die Mitentscheidung, wenn neu einzieht, ne?
0: Nee, das fände ich auch komisch.
1: Das finde ich auch komisch. Finde ich, ich auch ein, ein bisschen lustig, an. wenn du dann,
0: dann so. Für- nee, den will ich nicht. Was? Der soll ich in meinem Zimmer. Nee. <lacht> ja. nee. Naja, gut. gut. Ähm, die These auch war: Der Mensch, der aus einer WG auszieht, muss sich ähm, um den Nachmieter, die Nachmieterin, vor allem ums Gesuch kümmern. Ja. Ja. Das war? Ja oder nein? Und damit würde ich sagen, kommen wir ans Ende dieser freaky Faktenfolge. Äh, Moment, eins fehlt noch. Das war Fragen, die bei dran drankommen könnten, denn wir waren die ganze Zeit in der Rubrik. Wir waren die ganze Zeit in der Rubrik, wir haben sie nicht geschlossen, hiermit jetzt offiziell geschlossen. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann mache ich einfach fix die Formalitäten. Leute, folgt uns, wo man uns folgen kann. Instagram, Twitter, Facebook. Äh, persönliche Blogs, alles. Lasst uns eine nette Bewertung da und abonniert uns bei Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Einfach auf Abonnieren drücken und äh, empfehlt uns weiter. Allen Freunden, Feinden, Menschen, die ihr nicht kennt, einfach, einfach laut weiterempfehlen. Wir freuen uns über alles. Es das gibt ist korrekt. Nichts, worüber uns wir nicht freuen. Nee, das stimmt nicht. Wir freuen uns über alles Positive. Ja. Dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, ähm, dass ich mich wahnsinnig für jemanden gefreut habe. Diese Woche.
0: Also jemand anderem ist was Gutes passiert. Ja. Und du hast dich gefreut.
1: Genau. Also ich habe einen, äh, ich habe guten Freund aus der Musikzeit, auch aus Regensburg. Und der war immer der wesentlich talentiertere Musiker mhm. von uns. Also wirklich. Der, also er war einfach ein anderer Musiker. Er war einfach ein talentierter Musiker. Und ähm, der hat immer, der hat richtig krass gehustelt. Also der hat mhm. sich so der, der ist der ist nach Amerika gezogen, um von der Musik zu leben und so. Mhm. Als ich damals nach Berlin gezogen ist, der nach Amerika gezogen. Mhm. Also der hat immer den krasseren Schritt gemacht. Und der war, also wirklich, der war wahnsinnig gut. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass der eine Chance hat, richtig große Sachen zu mhm. produzieren. Hat dann für TI was produziert, was nicht auf dem Album gelandet ist. Hat dann was produziert für Lil Wayne. Achso, ich dachte,
0: er geht jetzt T2,
1: T3. <lacht> <lacht> hat dann was produziert für Lil Wayne, was nicht auf dem Album gelandet ist. Mhm. hat jetzt so ganz viel Pech. Und jetzt hat er ähm, vor zwei Wochen... Also er hat jetzt schon angefangen, ein bisschen größere Sachen zu produzieren und vor zwei Wochen kam jetzt raus, dass er zwei Songs auf dem neuen Justin Bieber-Album produziert hat und komponiert hat und den neuen, ähm, zusammen mit, mit, mit seinem Team, äh, und den neuen Katy Perry-Song für Pokémon. Mega. Und ich freue für mich, Pokémon? Ja. Pokémon
0: kriegt einen Katy perry theme song
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es für einen Film ist oder für, das, für ein neues Spiel oder so. Auf jeden Fall okay, hat krass. er den, den Song komponiert mit anderen Leuten zusammen und ähm, oh, aber das ist so... Das wird
0: aber sehr schwer sein, da auf den alten Song das zu übertrumpfen, ich will der allerbeste sein. Da muss, er, da muss er schon sehr talentiert sein, das um das ist, zu toppen, aber ich, ja.
1: Ich freue mich so krass für ihn, weil der mhm. halt wirklich halt 15 Jahre gehasselt hat ja. und jetzt zeigt sich so aus und das ist ein alter Freund. Aber ich es ist, Realität.
0: das ist wie Fremdscham. Man spürt ja, wenn was jemandem passiert und es ist eigentlich mal selber passiert, man ja. spürt ja wirklich Scham, ja. wenn man eine Folge Jerks guckt oder so und sich ja. denkt, oh Gott, äh das spürt man körperlich. Ja. So ist das mit Freude auch. Ja, ist Genauso so. ist das mit Freude auch.
1: Und ähm, ja, und Justin Bieber, so schließt sich der Kreis.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, bis äh, Dienstag, da kommt die letzte Minifolge. Yes. Äh, vorerst letzte Minifolge. Und Donnerstag? Und Donnerstag dann wieder eine Maxi-Folge mit Gefühlte Fakten. Dann auch nicht mehr Freaky, sondern ganz normal Gefühlte Fakten. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.